0: och välkomna till Sporpodden 177 med Jocke Bornhold, sparekonom på Nordnet. Och Peter Benson, aktieskribent på SVD Börsplus. Och hur är läget?
1: Det är bra. Jag tror det blir en bra podd idag.
0: Ja, det känns så. Ja. Ganska taggade eh, båda det, två. Det,
1: det är sjukt oödmjukt att säga ja. så. <laughs>
0: <hör> med tanke på att förra podden blev väldigt bra enligt våra... Lyssnar i alla fall. Ja, vi fick
1: väldigt bra feedback på Thomas Augustsson framförallt. Mm. Din är min insats vet jag inte. Men, men Thomas fick jättebra feedback på hans kloka grejer om äh, flyg.
0: Ja, stämmer, i, stämmer in i hyllningskören. Absolut. Det var kul, det Var ja. roligt att ha honom här.
1: Den är ni flygintresserade och missar det så äh, missar inte det. <laughs> precis.
0: Så finns det kvar.
1: Ja, men ska vi gå till Thomas Augustsons förra paradgren- Telekom. Han var ju nämligen en Telekom telekomexpert innan han blev flygexpert.
0: Vi hoppar rakt in i det.
1: Ja, Eriksson. Det. det är ett sorgligt ämne. Ja, verkligen. Vi, vi pratade rätt mycket Eriksson. Mm. I somras pratade vi rätt mycket om den story som svenskan då hade om uppgifter om att det var, det var inte bra redovisat här med... Det fanns massa undervärden i de här långa kontrakten. Ja. Och det avfattade du Eriksson väldigt mycket.
0: Just det. Men vad har hänt nu då? Ja, nu var det precis det som hände. Nu, nu är det ju där övervärderat eller vad man ska säga. Ah. Vad man är, att man har tagit ut vinsten i förskott mm. någonstans. Mm. Eller intäkten i förskott, mm. så ska man väl säga. Att vad de säger är ju att det är nya grejer i och för sig. Ja. Alltså Börje säger ju
1: att, att det här är någonting som har hänt nyligen- och när vi har sett över böckerna så har vi känt att vi behöver skriva ner värdet med 9 miljarder då för de här kontrakten. Men det är
0: ju på befintliga kunder på befintliga kontrakt. Ja, 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 ja. Så det här ja. har ju att göra med att man har bokat in sjukt aggressivt ja. försäljning. Sen uteblir den eh, av något skäl mm. eh, tre år senare. <laughs> ja, det
1: är ju inte bara försäljning. Det blir ju vinster va? Det är 9 miljarder nedskrivning. Ja. Ja. Så att det är ju liksom, du har ju tagit upp det här som, som... det slår ju mot eget kapital så att säga. Ja. Det är ganska, det är hårda bud.
0: Så det är någon säljare som borde få betala tillbaka lite bonus, tror jag. Ja. <laughs> Faktiskt. Tror du det, eller? Nej, det tror jag inte. Nej. Absolut inte. Men det, det var ju stenhårt. Det är ett, ett, verkligen ett dråpslag som kom igår då. Det är onsdag idag. Eh, och det var väldigt tunga besked. Mm. Eh, och svaret från Eriksson, det går dåligt är ju som tidigare, att vi blir mindre. Mm. Eh, och börjar vara tydligare han sa nej men marginalen bruttmarginalen ska dubbleras, var det så yeah. uh, den ska upp men då undrar man ju till vilken omsättning ah. <laughs> faktiskt ah. uh, och den krympir så att uh, ja, vi får se uh, hur, hur det går vad mm. är din känsla efter uh, efter gårdagen. Nej men det var ju ett paket han kom i det börja. Dels, dels så
1: var det en ny organisation och den kan vi prata lite om
0: eh, tycker jag. Och, och sen
1: så var det den här nedskrivningen av de här kontrakten. Och, och, de, har, de har inte sagt någonting om vad det handlar om eller vilka länder det är eller någonting sånt där. Och det har ju fått skarp kritik att man kan inte, man kan liksom inte bara eh, klippa bort 9 miljarder av värde och inte säga någonting om varför. Just det. Alltså det är ju egentligen inte klokt. Nej. Eh, men det kanske är så att sanningen är så ful så att ingen vill se den. Nej. Men, och sen så var det lite andra nedskrivningar, den här, det kunde man ju, alltså, låter vi se jäkla efterkloka här, men det, det, det var ju faktiskt många som pekade ut det redan när man gjorde det som rätt korkade saker, de här olika förvärven man gjorde inom media, mm. man skulle bli stor och sälja grejer till tv-bolag och man, de hade någon jäkla tomte som var ute och sa att vi typ ska göra content själva också, såna här saker. Just det. Den, den clownen har ju puttats ner nu har jag sett om organisationen och man skriver ner massvis med miljarder på den här mediedelen och det verkar inte längre vara någon, något, något snack om att Eriksson ska börja producera content och liksom bli tv-bolagens bästa kompis nej, det verkar slut med det.
0: För, ja, det för den här gången i alla fall för den här gången får man mm. säga, exakt
1: så att jag hoppas det, det, så att, så här, organisationen är nog bra Eh, mediegrejen var ju oundviklig och det var lika bra att bara rycka bort det plåstret och sen så var den här jäk jäkligt tråkiga med kontrakten då, då de här 9 miljarderna Just det. Och, och sen så tar man massa och så flaggar man för ytterligare 6-8 miljarder i omstruktureringskostnader ja. så
0: jag vet inte, jag hade ju trodde att aktien skulle gå ner en 10-15% procent ja, det trodde jag också ja. och så Martin Guri på Nordea trodde 20 alltså, var det så? ja i eh, alla fall enligt citatet i, i Dagens ja. Så att, eh, nej, det, och så blev det ju inte. Nej, marknaden är mycket smartare ja, än en, vi var ju ja, eller vet, ja, den vet något som inte vi vet. Ja. Det riktar en procent. En procent. Otroligt. Eh, där. men det, det är klart att Ericsson har jätteproblem. Det som är lite oroväckande är kanske också att man vill ju då fokusera på vissa områden. Och det är rätt, men man skickar ändå rätt tydliga signaler till de kunder som är kunder Utanför de områdena att här ja. ska man inte vara. Eh, vilket förstås blir en någon slags chicken race. För vi kanske vill sälja av dem. Mm. Eller. Så där är högst olyckligt eh, faktiskt när det blir så. Men jag förstår att man gör det. Problemet är att man känns inte vidare vass i sitt kärnområde heller. Eh, och um, Nu följt Eriksson ganska mycket då, det senaste året. Eh, vi pratar mycket Eriksson här och det är ju spännande. Eh, det har gjort att man har, har kommit i kontakt med rätt mycket folk också. Mm. Och eh, Jag blev citerad någon gång i i TT mm -hmm. eh, om Ericsson och då drog det vidare utomlands eh, och då fick jag kontakt med några som jobbar i branschen yeah. så det, det är några handfull runt om i världen som man har kontakt med, det är ja. rätt intressant att höra och få lite inblick eh, och det är svårt att veta hur mycket de vet eller, mm. men, men eh, det verkar vara rätt tydligt att Ericsson får ordentligt med stryk i Afrika på marknaden, ja, ja. Ah. Det är liksom, kineserna gör minst lika bra produkter, ja yeah. Och de rullar ut dem otroligt mycket snabbare. Mm. Så att där verkar man ju ta rejält med stryk. Ja. Ser det ut så över hela världen? Det vet jag inte. Kineserna är ju inte alls lika starka i Amerika till exempel. Eller mm. de får knappt verka i Amerika. Nej, men, ja,
1: men Latinamerika från de verka. Men Latinamerika får de och, ja, och, och Asien, i övriga Asien... Ju, I många länder så har de ju extremt stark ställning,
0: tror jag. Yes. Så det är, det är lite oroväckande, kan mm. jag tycka, då, om man tittar på det som sades igår. Mm. Jag förstår att man vill man måste hitta på någonting, ja. så är det. Men man verkar ju det här har också att göra med att det finns en jättestor mobilmässa i Barcelona. Mm. Som inte, det var inte så länge sedan den var, Nej. någon vecka sedan. Och om man lyssnade på eh, vad Eriksson sa, så var det väldigt mycket 5G. Mm. Det, det är, vi ska bli bäst på 5G- Uh, det är typ, vi har 2020. Ja, lite <laughs> så. Och, och det tråkiga var att Eriksson hade en gäst. Eh, jag kommer inte ihåg var han kom ifrån. Kanske från Google eller någonting. Men det mm. var någon sån här uh, hög... Det, ja, ja, men... En, en uh, hög snubbe som uh, kom in och var gäst. Och så sa han, Med 5G är fantastiskt. mot måste förbereda på det Men det ligger väldigt långt fram. Ah, okay. <laughs> och det är så här, ja... <laughs> Och, och, men man liksom på Nokia vad Nokia sa där mm. så var de väldigt mycket mer på vi tar de här kontrakten ja. vi gör det här här och nu vi ökar vi, mm. vi liksom. ah det är inget bra Eriksson måste ju överleva här och nu ja alltså vad då man har väl kunder nu också ska man inte slå de ja, ja,
1: det där, ja. Men, ja, om vi ska vara lite så det blir ganska anekdotiskt men jag, mm. jag känner till eh, och har lite kontakt eller liksom koll på kontakt, men, lite koll på tre namn i den här nya Eriksson eh, organisationen och mm. en flyttades ner ordentligt och det tror jag var helt rätt och två flyttades upp och det tror också var helt rätt så är det så här, okay. två bra ja. personer flyttades upp och en mm. dålig person flyttades ner en extremt anekdotisk bevisföring och jag kan ju säkert ha fel i den här bedömningen av de här personerna men ja. det är åtminstone tre av tre och, och, och eh, anekdoter som, som pekar på att det, det kanske blir bra organisatoriskt och så där. och det är ju början mm. liksom
0: Ny, ja. Men det är rätt trist att stöka om i en, en ledningsgrupp igen
1: då Jo, men man var ju tvungen att göra någonting åt det här med media till exempel. Mm. Du kan ju inte ja. ha ett affärsområde som håller på med någonting som, som, som är helt döfött liksom. Ja. Eh, och sen så eh, sen så var det lite eh, ja, det är lite ord ja, ja men det är lite skillnader där eh, och, och sen så tror jag att ett, ett skäl att aktien inte faller kan ju vara att folk har så enormt förtroende för Börje. Mm. Att när han säger att vi ska ha 12% marginal 2018 så tror folk på det. det, det mm. För då, då är aktien inte fasligt dyr alls. Ja. Den är nog till och med billig. Mm. Ja, men det beror lite på. Men, 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 äh, så att det, det kanske är en börjebubbla. Jag ja. tror tro på bör, börja här. Mm. Han får visa, det är ingen bubbla om han visar att det är sant då, Men, men ja. äh, att han, hans uttalande om 12% procent 2018 är mycket starkare än de här äh, fakta på marken som är att man har äh, 9 miljarder i, i, i skräp som man måste ställa ut. Liksom.
0: Ja. Man hoppas att det inte är mer, för då är ju nyemission, är det inte så jättelångt Nej, det är det inte. Äh, även om börje är absolut på skinnat mm. Det är inget problem. Eller ingen ko på Så, Och det måste man ju säga. Annars är man ju spekulationen igång nästan. Man, man kan inte vackla där riktigt. Nej, som, Nej som men de har, ju,
1: de har ju redan... Vi har varit inne på det tidigare att de måste göra någonting med finanserna. De kan inte bränna på och växa och, och sluka kapital den vägen samtidigt som de delar ut jättemycket samtidigt som 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 kassaflödet är, är dåligt liksom. Men då har de har ju sågat ner
0: utdelningen ordentligt i alla fall. Ja. Vad tror du eh, överlever Eriksson det här som ett fristående bolag? Ja, jättebra fråga. Jag tror inte det nämligen. Du gör inte in Nej, jag tror inte det. Nej. Va va vad tror du händer då? Ja, jag tror på jag har inte sagt också, nej, men jag tror det blir uppköpt till slut. Av hela rasket. Ja. Aha. men inte helt säker i ett paket. Nej. men att att det kanske stickas upp då. Det mm. finns Många säger att det, finns inga, att det finns mycket synergier att hålla ihop det och sådär, mm. men jag, jag vet inte. Det, Nej. Det, Nej. Det, det, jag tror att det kommer ingå i någon, något större sammanhang, mm. det tror jag. Ja. Sorgligt, men kanske sant. Jag har en konspirationsteori. Har du? Mm. Härligt, ja
1: den, den är härlig faktiskt. Um, om man läser DN-debatt idag så var det två stycken forskare- som skriver en lång och sur eh, grej om att Sverige var så himla taska mot kineserna när de köpte eh, Volvo. Mm. När, Gili, när kinesiska Gili köpte Volvo så var det så himla mycket eh, olyckskorpar som sa att det här kommer inte kineserna klara, de är fel ägare, de kommer förstöra Volvo, de kommer sno eh, alla patent. Eh, och det var ju helt fel. Och så lyfter man fram hur bra kineser är som ägare. Mm. Eh, och det, det där kändes lite... Eh, det där kändes lite regisserat, tycker jag. Ja. det, det är kanske Bra som
0: ägare i form av att de inte lägger sig i, eller vad var kontentan?
1: Uh, nej, men kontentan var helt enkelt så här. Slutsatsen man tog med sig skulle jag säga var så här. Kineser är inga dåliga ägare av svenska teknikföretag. Mm. Uh, och är man då konspiratoriskt lagd som jag är så tänker man direkt, okej, okay, och vem... Vem och vad och varför? Var passar den här pusselbiten in? Var är det här budskapet nyttigt? Jo, det är ju nyttigt om kineser ska köpa en stor, ny folkriksklenod. Mm. Svensk riksklenod. Mm. Det där budskapet behövs ju inte om, Kine
0: om kineser ska köpa något småföretag eller om de inte ska göra någonting. Så budskapet kommer från, inte från två forskare som, som känner att det här är en bra artikel att skriva utan kanske en, en någon annan då? Typ. Ja, men det, det är vad du säger att... är att det skulle vara... Kinas ambassad. Typ.
1: Ja, men det är ett sätt att kratta sen för möjliga större framtida strukturaffärer mellan svenska teknikföretag och kinesiska. Mm. Eh, och det är väl någon stor sån här kinesisk handelsdelegation på ingång. Okay. Eh, någon, riktiga så här högdjur och det, det är jätte... De ska, liksom, jag vet inte vad de gör på sådana här möten men, men det är ju alltid mycket halabaloo eh, när, ja. när sådana kommer och de spärrar av halva stan för de här mm. människorna som åker korterar och sådär. Men det är en kinesisk eh, toppdelegation på ingång. Och sen kommer en sån här artikel. Eh, Ericsson om, om att organisera lite. De kanske säljer det här. managed services till kineser. Vem vet. Mm. Eller hela Eriksson? Ja, oh, spännande. Det här är helt grundlöst. Ja. Är bara gissningslek som ni förstår. Men eh, kom ihåg att ni hörde
0: det först. Ja, oh, spännande. Den som lever får se. Den som lever får se. Ja, kul. Nej, vi får se vad som händer med Ericsson. Det är tråkigt att det är det läget det är. Men eh, man måste också komma ihåg att det finns mycket bra på Ericsson. Det finns eh, mycket fint att hämta. Men eh, tyvärr tror jag kanske att det hamnar någon annanstans mm. än på svensk börs. Kanske i Kina. Vad gör spararna med Ericsson-aktier? Har du någon koll på det? Ja, det är eh, ganska blandat. Eh, nu är det nog ganska många som har hoppat på eh, efter den här... Mm. Eh, vinstvarningen vi hade sist då. I, inte nu, utan när, när var det? Var det i somras? Somras var det, ja. Somras, ja. Somras, yes. eh, då är det ganska många som hakat på. Men ja. generellt är ju trenden neråt. Det, det är förstås. Eh, Eriksson var jättemånga som hade mm. eh, fram till 2000 där. Då mm. var det ju enormt många som hade Ericsson-aktier. Eh, så långsiktiga trenden är neråt. Men mm. sista halvåret har det gått upp lite grann. Mm. Du, nu då. Vad ska vi köra nu? Ska vi... Um... Nu släpp vi Ericsson och pratar lite PPM tycker jag. Ja, vi riktar de kanonerna. Ja, men <laughs> PPM, det, det, är, det är det många som tycker om i dessa dagar. Tycker tyk, om eller, eller tycker om? om. <laughs> ja, det är bra. Uh, har åsikter om. Har åsikter om. Ja, uh. yes. Uh, För det är inte så många som tycker om Nej. PPM. Det är det. Eller, ja det
1: är det väl också men, men
0: ingen tycker att det är perfekt man vill säga. Nej och det är det ju inte nej. Det, det finns väl mycket att fundera på Vad tycker du om PPM mm, Nej men det är klart att det är ju ett fiasko Allt det här som har hänt Med Allra och Falcon Fanz mm. Det är ett jättefiasko Men samtidigt får inte det Det får inte överskugga Vad PPM gör Det gör någonting väldigt bra också tycker jag Det utbildar och ser till att Det tvingar oss in i det här valet Eh, som tyvärr alldeles är få gör dock mm. eh, men, men det har ett utbildande syfte tycker jag PPM också eh, och se till att man tar ett eget ansvar för sin pension mm. jag, tycker, eh, jag tycker
1: också att det, det är inte bara ett utbildande, det här är ju faktiskt människors egna pengar ja, <laughs> så att hela, det det. hela så här idén att det är någon slags ynnes från staten att vi ska få styra de här pengarna jag tycker det är liksom, man kommer till det från lite fel håll. Mm. Det, det borde, default borde ju vara att vi bestämmer vad vi ska göra med våra pengar. Inte mm. att staten, ja men vi gör ett undantag just med PPM så får ni faktiskt bestämma över egna pengar. Mm. Alltså det, om man ska vara lite så att säga filosofisk runt det så är det ju utgångspunkten måste ju ändå vara att folk fattar att det här är, det här är dina pengar. Ja, absolut. Och, och ska du bestämma eller ska staten bestämma? Mm.
0: Uh, ja, det var ett instick. Men det blir väldigt, väldigt mycket pengar i PPM. Och uh, ja. det är klart att och det är ju till och från kommer att ju locka att plocka in det där i statskassan tror jag. Det är, ja, så är det, man, det är hemskt. Så är det. Men, men, men nu ligger pengarna där. Mm -hmm. Och jag är... Jag, nej, men jag är en förespråkare av PPM. Men man måste ha ett mycket större ansvar förstås för vilka fond. Det här är löjligt. löjligt. Funds Varför de är inne där. Det är ju löjligt. Ja. Och alltså. sen när
1: folk försöker göra det till en fråga om att det är för många fonder det är inte för många fonder. Det är bara att det finns några få dåliga. Ja. Och att de här få dåliga då, Funds och, och andra och andra i och med att de... de så att säga, roffar åt sig av spararnas pengar så har de också budgetar att marknadsföra sina skräpfonder enormt mycket mer. Och det är därför som de här får, som får, kan få så många sparare. Mm. Det, det är liksom inte så att... Um, om det finns liksom... Vad är det? 2000 fonder eller någonting sånt där?
0: Ja. Uh, Nej, 800 är det
1: va? Ja, skitsamma. Vi säger 1000. Ja. Det spränger roll. Nej. Uh, om det finns 1000 fonder så... så uh, och, och så finns det, säg vi, 10 som är avståliga. Mm. Ty tyvärr är det de som marknadsförs. Mm. För, men det är för att de, de tillåts av pensionsmyndigheten att roffa åt sig för mycket pengar. Ja. Eh, skulle, man inte, skulle pensionsmyndigheten vara lite mer vaken och FI och andra och, och man skulle flagga de här och, och inte ha dem i systemet då skulle det inte finnas de här fulfonderna och då skulle du bara ha valfriheten utan att ha eh, det här, de här giftiga produkterna. Just det. Det här är ju som en Ica-butik där liksom det mesta är bra grejer. Och sen så finns det några som har rätt mycket gift i sig.
0: Mm. Absolut. Så
1: lösningen är inte att stänga Ica-butiken tycker jag. Och bara köra något så här statligt, eh, statligt en sorts mat. Blåvitt ja. liksom. Utan
0: lösningen är ju att du plockar bort de gifta produkterna. Just det. För vad det gör med PPM det är också att skapa väldigt bra konkurrens. Eh, ja. Inom fondindustrin. Eh, och det har varit väldigt, väldigt bra tror jag. Mm. Det för att PPM har hjälpt till att spräckt dominansen bland de fyra storbankerna mm. som hade väldigt, väldigt stor andel av det totala fondsparandet och gjort att vi har ett helt gäng aktörer som kan konkurrera och inte bara med pris utan de kan också konkurrera med avkastning och, och, och visa på att jo, det går ju att vara aktiv till exempel i, i aktivt förvaltade fonder och så, där. så att, nej, jag tycker det är mycket gott med sig jag tycker det finns också mycket gott med att man själv ska kunna välja den mm. fond man vill ha och att man ska kunna välja inte bara mellan aktier och räntor utan man ska kunna välja att bygga upp en egen liten portfölj om man vill. Och, ja. och kunna välja lite Ryssland om man nu är intresserad av det, eller vad mm. nu vara mål. Mm. Så tycker jag det är eh, det tycker jag är viktigt. Mm. Så jag hoppas verkligen att det här blir kvar mm. grundtanken. Och, och
1: så i så många fonder. inte Nu var det någon som vi och tyckte att tio fonder var ungefär lagom.
0: Ja, det tycker jag även Finansinspektionen. Ah, helt idiotiskt. Att tio lagom. Eh, och, eh, och Stefan Löven tycker också det. klart då, då slipper
1: ju de jobba med det.
0: Ja, det är väl perfekt. Eh, men då kan man lika gärna stänga det. Liksom. Ja. Då kan man slänga in det i soffan. Ja. AP7. Jag tycker det bästa förslaget hittills är att behålla de här tusen fonderna.
1: Kasta ut de giftiga och sen se till att ha den här default-lösningen. Så att om du, om du blir inaktiv och inte gör någonting på sig tre år. Då halkar pengarna tillbaka till soffan. Ja. För då, då, då får du en påminnelse då efter två och ett halvt år. Att, så så här, nu måste du göra någonting eller, eller på något sätt logga in och trycka på en knapp. Eller, eller byta fonder eller göra någonting. Annars kommer du halka över till sofan. Jag gillar det också. För då, då så här, det värsta som kan hända är om du, om du, om, om du är lite omdömeslös och halkar in på något dåligt. Mm. Ja, då har du tre år av dålig avkastning men sen är mm. du tillbaka. Ja. Och tre år av dålig avkastning, det är, liksom, det är väl helt okej?
0: Okay. Ja, jag håller med. Ja, eh, ja, ja. Och,
1: och då har du det här, de aktiva kan vara aktiva och alla andra kan halka in i sofan och det är väl helt okej med det.
0: Ja. Jag tycker det är en bra väg att gå faktiskt. Eh, så får vi, vi får se. Vi får vad som händer. Eh, men jag hoppas verkligen det. Skulle man dra det väldigt långt så det här tror jag varken Nordnet eller någon annan bank ska vara glad över. Men jag skulle gärna se att man kunde använda PPM-kontot som sitt tjänstepensionskonto. Jag skulle vilja kunna betala in mina, eh, min tjänstepension som jag sparar varje månad. Ja, just det. Du menar så att du får
1: PPMs i... prispressarkraft.
0: ja. Så ah, är de, är, de är bra på att pressa avgifter. Ah. Eh, och så hade jag samma konto jämt. Mm. Då skulle jag inte ha 17 olika mm. tjänstepensionskonton. Mm. Eh, utan då, då har jag mitt PPM-konto och byter arbetsgivare. Ja, då fortsätter de att pinta in till det. Ah.
1: det är en jättebra idé. Får inte berätta för dina chefer på Norden, för då kanske du får sparka. Ja, men jag, med... men jag tycker det är, det är ett bra medskick till några, eh, till exempel politiker eller andra. Ja, ah, faktiskt. Eh, här har ni något rätt intressant.
0: För då... Skulle det också bli så att PPM blir nog stort, att det bär sig ekonomiskt? För det kostar ganska mycket att driva PPM.
1: Det kan inte vara många eh... fraktioner av promille som det kostar.
0: Ja, den är, den är faktiskt ganska dyr. Eh, men det har mycket med alla de här utskicken och allt som görs till alla. Och jo, så men om du
1: jämför med den, 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 den samhällsnytta som man tillför i och med att man pressar priserna. Nej. Så, så kan inte, inte kostnaderna vara stora. Nej,
0: men vi skulle utnyttja en väldigt bra organisation, infrastruktur...
1: Uh, mm. och, uh, men, men för medborgarna som helhet så måste ju värdet av att man pressar priserna på de här pensionspengarna Är vara, större, betydligt ja, det större, absolut Så det är gånger
0: tio
1: för oss som skattebetalare eller medborgare så måste det vara tio gånger pengarna ja. att, att ha kvar i en PPM som en prispressare yes.
0: Men jag hade, gärna, jag hade gärna skickat in min tjänstepensionspeng dit mm. Skulle du ge en
1: till eh, sofan eller till eh, din egna val? Nej, egna val. Till egna val, ja. ja. ja det har jag gjort. Just det. Faktiskt. Bra förslag. Men ja. jag tycker det är absurt att... Sen så tycker jag en liten blomma till PPM för de, de har ju nu kommit med någon... Eh, Pensionsmyndigheten har elementerat ett yttrande till tingsrätten som jag läste om i DE här nu. Har du läst det? Nej, berätta. Alltså det är helt absurt om allra då. Då skriver de så här, jag innan till. jag tycker det är så pass intressant. Ehm... Att då har Allra alltså beställt någon slags teknisk lösning eh, som lägger ett lager över pensionsmyndighetens hemsida. Lagret gör att Allra kan styra vad kunden får se när de lockas in på sidan. Målet är att förmå kunder att använda sitt bank-ID och själva byta till en Allra-fond. Alltså det är någon slags... Eh, du, du, det är helt, det. helt bizarrt. Helt och, och, eh, och sen så har de då liksom utdraget från hur, hur snacket har gått internt på Allra- är det okej okay rent juridiskt att göra så här är en fråga som växer i dokumentet något alla dokument då. Svaret i marginalen är att, citat, det är en kalkylerad risk. Yeah. <laughs> och beställningen undertecknad av Aldras vd, Alexander Ersberg och sex andra. Alltså det, nivån det på det här är helt enorm.
0: Det är sanslöst.
1: Uh, och det är ju kul då att pensionsmyndigheten ganska snabbt har fått upp det här på bordet, för det var inte så länge sedan som Svenska Dagbladet och andra började avslöja det här skrevet. Det är bara några veckor sedan
0: egentligen. Och det är ganska intressant hur pensionsmyndigheten har vänt ganska rejält på mm. hur man approcherar problemet. Ja. För att jag kommer ihåg, jag har en, den finns bara en, en Twitter-diskussion med chefsjuristen på pensionsmyndigheten mm. gällande Falkonfonds. Där han tyckte vi har gjort långt mycket mer än vad vi behöver göra. Det här ja. är inte vårat problem. Och jag blev sjukt arg på det här, ja. för jag tyckte det var så en sån någon inställning. Men bra att man har ändrat åsikt. Mm. Och verkligen försöker rätta upp det här. Men, 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 men det visar ju det här visar ju problemet. Det här visar ju att det här. Det, det, ska, inte kunna vara, det ska inte kunna vara så här. Det, det, här, är, det
1: här är ju sannolikt inte tillåtet. Nej, men, men, men bara det att man har släppt in. De här giftiga produkterna. Och då tidigare haft inställningen. Att liksom nej men Falcon fanns då? Vi har ju alla boxar i klickade här. Och, och de har ju fyllt i alla papper. Så vad är problemet. Den inställningen är ju helt galen då. Som svenska myndigheter har. Och det är liksom. Då tycker jag att pensionsmyndigheten, stor tistel till dem för folk ja. som och stor tistel för alla att de liksom släpper in sånt här skräp. Och FI, att de, liksom, att, att, att de har granskningen och citationstecken som, som låter den här typen av aktörer, med den här typen av människor, med den här typen av bakgrund eh, eh, sälja sina skräpprodukter med mm. de här avgifterna. Det, det, det är något allvarligt fel. Alltså. Mm. Uh, och, och sen så blir det så tycker jag komiskt också, apropå FE då, så får jag av någon kompis som håller på med förvaltning en, 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 en bra fråga som är så här, varför kan man sälja direkt till konsument eh, obligationer i, i liksom, eh, finansiellt utsatta europeiska banker och kallar det för lägsta risk?
0: Mm. Berätta, förklara där. Jo,
1: nej men så här. det finns ju en massa regler då att, att man, många så här svåra produkter får man inte sälja till allmänheten utan att man då mm. först ska gå igenom 71 olika saker med FI och, och, och man måste, eh, det är viktigt med risker och sådana här saker och högriskpapper ska inte säljas till allmänheten utan att allmänheten inte då måste man förklara vad det är och det måste marknadsföras rätt och sådär. Eh, och det skulle aldrig gå att sälja liksom, eh, någon sån här kommertsbankobligation direkt till allmänheten och kalla mm. det för lägsta risk. För det är inte ja. låg risk utan det är en bank som, som har allvarliga problem. Mm. Men om man då till exempel som garantum eller såna här eh, eh, fulfirmer som säljer garanterade produkter
0: att man paketerar om
1: det. paketerar man ihop det med en option på någonting kaffepriset eller något index eller vad tusan som helst då kan man minstann kalla det för lägsta risk. Mm. Vilket är helt barockt.
0: Ja, det är besagt.
1: För att det där paketet också, inklusive avgifter, så är det där paketet mycket sämre än vad den här obligationen hade varit ensamt. Ja, Så, att en, så att du, du tar två, två dåliga saker, paketerar ihop dem och lägger på lite extra avgifter, då får du kalla det för lägsta risk. Mm. Skulle du salt dem var en för sig, då skulle du aldrig fått kalla det för, för lägsta risk och du skulle aldrig få eh, kunna ta ut sådär mycket avgifter. Nej. Och, och det där är ju liksom, FI signar jag på allt sånt där. Ja. Så det här är liksom en hel industri som håller på med saker som, som, som de tycker är helt okej okay då. Mm. För det, det, det finns en så här institution, heter det institutionaliserad idioti. Det, det, det kanske, heter det nu. Det heter det nu. Det kanske är begåvade människor men, men ja. de verkar i system som verkar helt puckat. Mm. Där så länge papperna är ifyllda rätt så är allting uh, picobello. Ja. Vare sig att Falcon Funds eller garantum mm. eller någonting annat. Och en annan tredje mätpunkt på det här gnället nu, mm. det är det här med, med residor. <laughs> veckans gubbgnäll. Ja, Veckans gubbgnäll. Residore ja. förut. Ja.
0: ja, lite grann. Men berätta. Residor i det här hotellbolaget. Jag har bott på en hel del av deras hotell.
1: Ja, men då vet du allt. Ja. Nej, men det är det här hotellbolaget, eh, Radisson Hotel och annat, som kineser då återigen, dessa kineser, har lagt bud på. Mm. Och då har aktiemarknadsnämnden, denna väktare av god eh, bolagsstyrning och god sed på aktiemarknaden ja. och sådana här saker, då har de gett sina, sina klartecken till två väldigt häpnadsväckande saker. Nämligen ett, vi behöver inte berätta vad vi betalade för de här aktierna utan vi kan lägga ett bud på lägsta tänkbara skamgräns. Eh, och två, vi behöver inte betala för de här aktierna som vi försöker bjuda in förrän om en, låt oss säga, nio månader när vi känner att vi orkar betala för dem. Mm. Och det här är två saker som är helt eh, knäppa. Mm. För att ge de här kineserna eh, enorma fördelar som det inte tänkt att man ska ha. Nio månader, liksom, sen när kan man köpa en aktie och betala nio månader senare? Nej. Det är helt sjukt. Ja, det är det. Eh, och, och, och sen så är ju en grundbult är ju att budpliktsbud ska vara till, till det du själv har betalat för de här aktierna. Ja. Och då vägrar de berätta vad det är. För de säger så här, nej, men vi köpte något annat som låg tillsammans. Det var ett litet paket vi köpte så det är svårt att säga vad vi betalar för aktierna. Mm. Så att, låt, oss, låt oss bjuda eh, något annat lågt pris som vi tycker är lämpligt. Mm. Så, de, så att kineserna får bestämma sitt eget pris och bestämma själva när de ska betala. Och det har aktiemarknadsnämnden då hamnat av på. Återigen, de svarar ju bla 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 bla, långa debattartiklar om att vi har följt alla till punkt och pricka och hittat ut Men, men i, så här, till sin substans så är det ju helt uppåt väggarna. Mm. Och det är återigen den här institutionella idiotin Ja. Yeah. Som, som det är nog fel. Mm. Jag säger som Hamlet: There is something rotten mm. in the state of. Sverige. <laughs> ja, men faktiskt, det är lite ja, men det är,
0: det är problematiskt. Det finns många punkter där man skulle önska mer av finansinspektionen. Ja. Till exempel men det var ju varit rätt högsansvarig. De har ju ja, pratat att prata mycket tycker jag. Mycket åsikter och sig ja. Eh och blandar sig både det ena och andra hur mycket vi ska amortera och
1: ja, det är den dukten på, det, eller eller. om vi
0: ska ha bunden ränta eller ja. Um, Tips från coachen. Sköt ert eget jobbeställa. Faktiskt. Ja. faktiskt. Här, här har ni det. Rätt upp och ner. Sköt ert eget jobb först. Så kan ni komma och hoppa på oss sen.
1: Ja, det är lätt för oss att sitta här i en poddstudio och ha åsikter. Vi, vi kanske också borde köpa, sköta våra egna jobbeställa. Det borde vi.
0: Helt ja. klart. Uh, nej men det är uh, tre, tre bra, intressanta saker. Uh, mm. där det, det där kommer ju hända igen. Med Residora till exempel. Ja det är ju ett öppet, öppet spel. Ja. Uh, tydligen. Och man sitter i en väldigt svår som aktieägare ha. i Residor. som uh. man göra? Förstås. Um,
1: ja, det är, ja, det är det. Och det är en helt enkelt fråga. Men jag tycker, mm. jag, jag tycker så här att, att de här då, mönstret är liksom att aktiemarknadsnämnden, FI, PPM och, och många andra eh, vi vi förleds så tror att de är på vår sida men det egentligen verkar det mer som att de är till för att producera en massa retorik som ska få oss att tro det än att de faktiskt agerar på ett sätt som, som, som i, i, liksom, i bred bemärkelse har systemets intressen.
0: Ja. Och systemet som jag menar jag allmän, allmänintresset. Just det. Ehm, så, ja. Men blir det inte, inte det ganska vanligt och blir det inte allt mer så att så länge man har kryssat i alla ut och rätt så har man gjort sitt jobb. Liksom? Det är möjligt men det är ju helt fel väg att gå. Ja det är, det. Det är det. Men eh, ja, ja vi, vem du? Ska vi inte fortsätta det här gnället om en vecka <laughs> Jo det kan vi göra eh, Jag har faktiskt en punkt om allra Som vi ska ta eh, ja, innan okay. vi avslutar Denna ja. podd eh, Det är om du nu har Allra fonder utanför PPM För ja. nu tror jag många av lyssnarna Känner igen att, ja. att PPM har skickat in En säljorder på, på sina eh, Fonder alltså PPM spararnas fondandelar mm. Så för IPPM och den, så
1: finns det en 15 miljarder i alla pengar ja. Någonting i den Ja. Och de, de har pensionsmyndigheten sagt att nu ska vi sälja dem För vi har upptäckt att de, de är giftiga då
0: Ja <håg> eh, Och det är ju vettigt tror jag ja. Det är ju ett bra beslut Men det innebär att det finns någonstans kring 2 miljarder kanske mm. eh, Det är svårt att veta exakt Men någonstans där eh, I de här fonderna som ligger i andra pensionslösningar mm -hmm. eh, Det kan ju vara Ditt tjänstepensionskonto kanske ja. Och då är det så här: passa på att sälja dem nu då, mm. eller så fort som möjligt. Därför risken är ju att eh, det finns ju en risk att det finns värdepapper i de här fonderna som mm. är illikvida och svåra att sälja. Mm. Eh, till exempel en massa varanter köpta av det här Dubai-bolaget. Exakt, exakt. Och det är frågan för vilket andras värde de har. De är upptagna till ett visst värde mm. och skapar ett värde i fonden, men går att sälja dem till det värdet. Ja, det är ett frågetecken. Jag vet inte, men det, det, det är någonting som jag... så jag... vi kan
1: utgå från att det inte går, ja. ja
0: det är problemet är ju att risken är ju förstås att om, när PPM trycker på ska sälja ut eh, och det ska säljas ut då, då kommer ju det, det minst likvida, det som är mest svårsålt mm. till ett vettigt pris kommer ju att ligga kvar i fonden ja. sannolikt. Just det. Och då är det du som har de här fonderna utanför PPM och ja. ligger kvar, som sitter på dem. Just det. Samtidigt som här fonden sannolikt kanske kommer avvecklas mm. och då ska du som fondadelsägare ta den kostnaden. Det kommer bli dyrt. Det kommer kosta massa avkastning. Oh, den där är vi knepigt alltså. Mm, den är jätteknepig. Så, så, att, ja. så rådet
1: är: de, har du pengar utanför ppm i allra, så ska du så att säga frontrunna,
0: frontrunna PPM, avvecklingen här och absolut. sälja den ja, ut. Det är ett
1: jättebra råd. Tyvärr så tror jag att det kanske är 0,0001 procent av, av alla pengarna som lyssnar på Sparpodden. Ja,
0: Men ni kanske har kompisar eller släktingar mm. och kan kolla lite med dem. För då kan man jag hoppas att det är
1: mycket färre än 0,001 procent av sporpodens lyssnare som har alla pengar. Men åt andra hållet så tror jag att det är. Ja, ja ni fattar
0: vad jag menar. Yes. Så det är ett råd i alla fall. att ja, prata lite om det i expressen idag. Så jag hoppas några Otäckt också. Mm, det är lite otäckt faktiskt. Det finns också i historik. Det finns några exempel på det där det här typen har skett. Där en stor kund i en fond dras ur mm. och så står övriga kvar. Och så ska man dela mm. på kostnader i drift. och... Och till och med att eh, slänga ner en fond. Det kan ja, bli så ganska att, dyrt. Jag tänker
1: på, äh, nu ska vi inte vara sådana, men, men nu tänker jag på Håker Bank. Det var ju rätt många år då man i varje kvartalsrapport från den banken berättade att vi håller på att avveckla vår trading. Ja. ja. Um, uh. alltså ingen jämförelse i övrigt. Men vad jag menar är helt enkelt att det kan ta så det kan ta det det vara, minst dåliga kan vara att ligga kvar och ta sådana här långa derivatkontrakt löpa ut. Så kan det vara, absolut. Och det kan ta lång tid, och, och har man mecklat ihop det här på ett jobbigt sätt så är det ing, ingen kul grej att vara kvar på.
0: Nej, Sorry. så Hoppa av det tåget tycker jag. Det mm. finns väldigt lite att vinna på att vara kvar i alla fall. Så, ja. Du, det här var Sparpodden 177. Yes. Det var roligt. Eh, hoppas ni har en riktigt bra dag. Så hörs vi allihopa nästa vecka. Sköt om er. Ha det gott. Tja, tja.